Bien, hermanos, pues fue una lectura bien larga, ¿verdad? Pues gracias a Dios por poder estar una vez más aquí, eh, teniendo esta oportunidad de compartirles eh, pues este, este versículo, estos versículos, ¿verdad? Esta, esta parábola que fue relatada por nuestro Señor Jesucristo y que dice que el reino de los cielos es semejante a, ¿verdad? Está hablando del reino, eso es lo que está haciendo nuestro Señor. Está hablando no de este mundo, no de, de, de las cosas de esta tierra, sino del reino. Y, y fue a lo que vino nuestro Señor Jesucristo. El, eh, eh, vemos en Lucas como dice siempre, ¿verdad? el reino se ha acercado, el tiempo se ha cumplido. Entonces, hermanos, eh, todos aquí creo que podríamos decir y saber o conocer o que tenemos un héroe, alguien a quien admiramos. Alguien que decimos, wow, esa persona para mí tiene mucho valor, ¿verdad? Eh, nos causa eh, atención o, o admiración y tienen algún impacto en nuestras vidas, ¿verdad? Esas personas suelen impactar nuestra vida y cambiarla de alguna u otra forma. Nos asombran, ¿qué nos suele eh, asombrar de ellas? Algunas cualidades, ¿Qué cualidades piensa en esa persona que a, que a lo mejor para ti es, es alguien digno de admiración, que es como un héroe, digamos? Y quiero que me digan en voz alta alguna de las cualidades que eh, admiran de esa persona. ¿Quién se anima? Tenacidad, discernimiento, paciente, honestidad, obediente, sabiduría. Amor, humildad, ¿verdad? Vemos cualidades que, que a veces eh, nos gusta porque a veces fallamos en ellas, ¿verdad? Yo, yo les pregunto, ¿cuántas de esas cosas son algo que nosotros carecemos? Y, y siempre va por ahí, ¿no? Ah, pues yo lo admiro porque yo no puedo hacer lo que él hace, ¿no? Y los vemos como un modelo que, que nos gustaría aspirar y vemos lo que logran y nos sorprende, ¿verdad? Siempre es como de, ah, híjole, si yo... <risa> tuviera esto o aquello, eh, podría lograrlo. Y la verdad, y para ser sinceros, es que en, en gran medida, y, y tenemos algo semejante con ellos, ¿verdad? Ellos siempre van a tener algo que los está moviendo. Y la verdad es que nosotros también. Nosotros, ¿quién de aquí está todo el tiempo haciendo lo que le gusta? ¿Alguien podría levantar la mano? Así de verdad decir, ay, esto todo el tiempo, a cada momento, yo estoy, híjole, haciendo siempre lo que me gusta. La verdad es que no. Todos estamos siempre haciendo un esfuerzo, lo que tenemos que hacer, lo que nos corresponde, lo que es nuestra responsabilidad. Entonces, ¿qué, qué nos identificaría con estos grandes héroes? O, o con estas personas que admiramos. Son las motivaciones, ¿verdad? Todos aquí tenemos una motivación. Si no tuviéramos una motivación no estarías enfrentando ese trabajo que tal vez no estás satisfecho con él o esa circunstancia, cuando no, no estamos motivados, la realidad es que es como de no quiero hacerlo ¿no? Eh, y nos cuesta más trabajo, entonces en cuanto nos encontramos motivados, eh, este conjunto de cosas eh, nos lleva a un bien eh, mejor, ¿verdad? algo que puede mejorar, vemos, eh, decimos ah, quiero llegar allá, entonces Vamos, eso me motiva y me lleva. Entonces, estas personas que admiramos, al final eh, somos compatibles con ellos en eso, que tenemos motivaciones. 
y es lo que nos está moviendo constantemente y día con día a salir y enfrentar todas las circunstancias. Yo quiero que analicemos la vida de los adolescentes. Es una vida bien interesante, un periodo bien interesante de la vida de, de, del humano porque si algo carecen, son motivaciones. Ya no los mueve el afecto de los padres, ese mundo mágico y apenas están viendo de dónde van a agarrarse para motivarse, ¿verdad? Hoy en día es que, oye, ¿quieres hacer esto? Eh. Oye, ¿quieres esto o esto? Mm. <risa> ¿Cierto? Esos son los adolescentes. ¿Cuántos pasamos por ahí? Todos, ¿cierto? Todos pasamos por ese motivo de, mm, pues sí, está bien, lo que sea. <risa> y la verdad es que empiezan ellos a... a, a a buscar sus propias motivaciones, sus propios eh, tesoros en su corazón que van a hacer que salgan de ese letargo. A veces parece que ya se pegan con el sillón o la cama, ¿verdad? Eh, los adolescentes, como de, ven, vamos a hacer esto. Entonces, ellos están en esa búsqueda y todos tuvimos esa búsqueda y establecimos nuestros tesoros. ¿Qué nos iba a mover? ¿Verdad? Y justo estábamos hablando en esta parábola de tesoros de cosas de gran valor, ¿cierto? Nos dice que eh, había dos personas que encontraron diferentes cosas, un par de cosas y dejaron todo por ellas. Y, y, te, y, y hablamos de que nosotros, o la mayoría, y a lo mejor no lo recuerdas y es un momento de tu vida que te está costando trabajo porque no recuerdas esas motivaciones, pero todos las tenemos. Entonces, te voy a pedir que me ayudes a responder algunas eh, preguntas eh, son unas frases, algunas son preguntas, algunas no, pero tienen un espacio en blanco y las tienes que llenar con lo que te gustaría, ¿verdad? O con lo que corresponde a, a cada oración. La primera dice, no sé qué haría sin y un espacio. Llénalo. No sé qué haría sin y algo está en tu cabeza, ¿verdad? Ok. Otra podría ser... Ojalá nunca me falte y llénala. Ponla ahí. Espero pronto poder tener o hacer y un espacio. ¿Qué es eso que está en tu cabeza? Me encantaría poder y una última. Cuando pase, cuando esto pase, estaré tranquilo. ¿Qué son esas cosas, verdad? Quiero que te detengas, que las medites, que las pienses por un momento, porque te van a ayudar y me van a ayudar para que pongamos título al sermón del día de hoy. El, el título del sermón de esta mañana es un espacio, es mi tesoro hoy. Entonces, con algunas de esas cosas, o todas ellas, podrías llenar ese Pequeño espacio, ¿qué está haciendo tu tesoro hoy? Y eh, el sermón del día de hoy tiene tres eh, puntos. El primero es lo que hoy tiene valor para ti. El segundo, lo que hallaste. Y el último, lo vale todo. ¿Ok? Entonces, nuestra historia del día de hoy, vamos a leerla otra vez. Digo, aún leyéndola en cada punto, vamos a leer menos que muchos domingos. Entonces, te pido que me acompañes 
Vamos a leerla otra vez completa. Dice cuando el... Eh, perdón. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo que al encontrarlo un hombre lo vuelve a esconder y de alegría por ello va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. El reino de los cielos también es semejante a un mercader que busca perlas finas y al encontrar una perla de gran valor fue y vendió todo lo que tenía y la compró. La historia nos relata a dos hombres y, y quiero que lo vayamos eh, estudiando un poquito de, de este... ¿Me prestan cinta, por favor? Eh, de atrás para adelante. Al final dice que cada hombre fue y vendió todo lo que tenía. Nosotros ya hicimos un pequeño ejercicio, ¿verdad? Llenando estas cosas. Y podemos ver cuáles son las cosas que estamos atesorando. Gracias. Déjenme acomodo esto para que escuchen bien. Ahí, ¿cierto? Muy bien. Ya se había despegado. Ok, los nervios, no se preocupen. Entonces, estamos viendo que estas dos personas vendieron todo lo que tenían. Pero, ¿qué es eso que tenían? ¿Qué es eso que tiene hoy valor para ti? Eso que tendrías que vender. Estamos en un mundo donde por todos lados y por todos los medios posibles, incluyendo este pequeño aparatito, ¿va? ¿verdad? nos están diciendo y nos están proponiendo nuevos tesoros, día tras día, momento tras momento. Antes por lo menos tenías que prender la tele o el radio, eh, o ir pues, viendo en la calle la publicidad para que llegaran a ti. Ahora nosotros mismos ¿no? siempre estamos ahí, clavando la mirada, y ¿qué hacen las personas que, que se dedican al marketing? Estar acercándote un poquito más. Lo que tú buscas, ¿verdad? Porque ya ni siquiera eh, tienen que adivinar ellos, sino ellos ven lo que nosotros buscamos y dicen, ah, él quiere tal cosa. Y ahí vienen los anuncios, ¿no? O sea, de verdad, ¿a quién no le ha pasado que uno está hablando de una cosa y de repente ya le aparece publicidad en su Facebook, sus redes sociales? Y es como de, ¿what? <risa> sí, sí nos escuchan, es real. Pero eh, la realidad es que no están haciendo más que eh, sacar lo que hay en nuestro corazón, ¿cierto? Siempre estamos buscando cosas y, y ellos generan estos... Eh, comerciales, estas cosas que nos quieren vender y no, nos dicen que nos va a acercar o la idea que te venden es que vas a estar más cerca de algo. ¿De qué? ¿Quién sabe? Felicidad, comodidad, estatus, importancia. Eso la verdad es que ya cada quien lo interpreta, ¿verdad? ¿Qué me va a dar tener el último celular? Y eso ya juega con nuestras voluntades y sentimientos. Incluso también una propuesta, y es la más vieja de todas, es ser nuestro propio Dios, que nosotros pongamos la, la medida de todo. Y todos diríamos, no, es que pues tienen tantos medios para llegar a nosotros, y... pero la verdad es que solo están haciendo un eco a la propuesta de Satanás, a Adán y Eva, en el, en el Edén. Querer ser como Dios. ¿No fue eso lo que le propuso Satanás a Adán y Eva?, entonces, 
¿Y con qué lo hizo? Con algo creado, ¿verdad? ¿Qué, ¿Cuál era la propuesta de Dios? Van a estar en este paraíso, en, este, en el Edén, y lo único que no pueden hacer es comer de, del árbol del conocimiento del bien y el mal, ¿verdad? Y cuando describen ese fruto, ¿cómo dice que era? ¿Quién lo recuerda? Agradable a la vista, era bueno, ¿no? Entonces, no, no hizo algo feo, ¿verdad? El Señor. Nada, nada que creó el Señor lo hizo feo. Bueno, a lo mejor podríamos decir, pues las arañas, ¿no? Ay, las cucarachas, guácala. Pues, eh, el Señor hizo todo, todo bueno. Entonces, <coughs> perdón. De hecho, el Señor cuando termina la, la creación, ¿qué es lo que dice? Al final, cuando ya, ya hubo creado todo, dice Génesis 1.31, ¿qué? Así es, Dios vio todo lo que había hecho y era bueno. Pero no dice era bueno, ¿qué? En gran manera, todo lo que Dios hizo es bueno en gran manera. Entonces, tenemos un problema acá, ¿cierto? <risa> Todas esas cosas que llenaste en, tu, en tus espacios tienen que ver con la creación y con esa obra buena que Dios hizo. ¿Ok? Entonces, la creación nos cuenta, nos dicen los salmos, ¿verdad? Todo el tiempo que, ¿quién es Dios? Toda la creación está reflejando la grandeza, las cualidades, el carácter, lo bueno que Él es y lo deseable que Él es. No quiero ni pretendo aquí decirles, no deberías tener esto en tu vida, eso no es santo, eso no es bueno, ¿verdad? Vemos que Dios hizo todas las cosas y las hizo para que nos deleitáramos en ellas, ¿cierto?, para que las disfrutáramos. Entonces, eh, tenemos un gran problema aquí, <ríe> con cosas realmente hermosas, deseables, hechas por Dios. Y entonces podríamos concluir que las cosas en sí no son el problema, ¿cierto? Porque, es más, te aseguro que en las respuestas hay cosas relacionadas con tu familia, con tener alguna mejor oportunidad, y nada de eso está mal. Todo, todo, todo viene por medio de la creación, el trabajo, la familia, los bienes, todo. Todo fue creado por Dios, no fue que Satanás haya dicho, ah, me voy a inventar un árbol nuevo y lo voy a crear y lo voy a poner y con eso voy a tentar. No, ¿verdad? Usó la creación de Dios, lo que Dios hizo. ¿No? En Lucas 6.45, un versículo muy conocido, encontramos este pasaje que dice de la abundancia del corazón. Habla a la boca, ¿verdad? ¿De qué estás hablando hoy continuamente? ¿Cuál es tu charla? ¿Qué es eso que ocupa tu mente? Dice que nadie va a hablar más a tu vida que tú mismo. Tus pláticas mentales, ¿de qué están siendo? ¿De qué te estás hablando a ti mismo? ¿De tu familia, tu próximo proyecto, tu próximo negocio? Algo que vas a adquirir o que acabas de adquirir, ¿verdad? Cuando compramos algo nuevo es como de, ya te enseñé, así como que hasta lo sacas y lo arrimas a la plática, ¿no? 
¿Qué es en lo que has estado invirtiendo la mayor parte de tu tiempo últimamente? ¿Qué te hace sentir frustrado? ¿En qué no quieres quedar o verte mal? Entonces, ¿qué son esas cosas? ¿De qué está hablando nuestro corazón? Tenemos un corazón que parece no saciarse con nada. Siempre decimos, cuando empezamos a trabajar, ¡ay, gano bien poquito! Ya cuando gane tanto, ¡uf! Ya ahí voy a estar bien, ¿verdad? ¿Y cuántas veces están aumentando el, suelo y, el sueldo y sigues diciendo lo mismo? ¿Cuántas veces ha habido una mejora y sigues diciendo, ay, ahora que gane un poquito más o tenga el puesto de tal? Ah, entonces sí. A mí me parece como cuando los niños dicen, ay, no, no, mamá, ya no quiero, no, papá, ya no quiero comida, y de repente sacan un pastel. ¿Qué pasa con el niño? <ríe> Mágicamente se le amplía el estómago, ¿verdad? De la nada se le abre un espacio, algunos, algunos hasta ya grandes decimos, ah, es que un lado es lo salado y otro lado es lo dulce, ¿verdad? Entonces nos hacemos eh, espacio. Y entonces pasa lo mismo con todas estas cosas eh, creadas. Siempre hay espacio en el corazón para un poquito más. ¿Cierto? ¿Cuántas veces te has sentido así? ¿Cómo no estás satisfecho el día de hoy? Los, los tesoros de este mundo tienen ese efecto. Adán y Eva no recibieron lo que les habían dicho, ¿verdad? Bueno, al final sí, ciertamente tuvieron el conocimiento del bien y el mal, nada más que no sabían las implicaciones, las letras chiquitas no fueron bien establecidas. Igual con nosotros, pero aquí nos están hablando de las letras chiquitas, de los peligros, ¿cierto? Entonces, ¿qué hemos hallado, iglesia? Vamos, vamos a, a releer nuestro pasaje, por favor. Dice, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, que al encontrarlo un hombre lo vuelve a esconder y de alegría por ello va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. El reino de los cielos también es semejante a un mercader que busca perlas finas y al encontrar una perla de gran valor, fue y vendió lo que tenía y la compró. Ambos hombres encontraron algo. Dice que un tesoro y para el mercader una perla de gran valor. ¿Qué es lo que hemos hallado? ¿Qué es lo que has hallado, iglesia, el día de hoy? Tal vez sea tu primera vez escuchando una predicación, viniendo a una iglesia cristiana, y déjame decirte que has encontrado algo el día de hoy. Eres semejante a uno de estos hombres. O tal vez lleves años, ¿verdad?, en una iglesia, y hoy sea el día que tal vez te... Eh, el Espíritu haga una obra nueva y te demuestre que en realidad tu tesoro no estaba en su lugar. Entonces, eh, ¿qué es eso que encontramos? Vamos a, a, o voy a leer Juan 4, 13 y 14. Eh, si, si se logran ubicar, es Jesús en un pozo hablando con la mujer samaritana, ¿cierto? Y dice... En el versículo 13, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él, en una fuente de agua que brota para vida eterna. 
Entonces, hemos hablado de que la creación es buena, ¿verdad? De que todo es bueno y, y que es bueno en gran manera. Déjame platicarte, Dios, Cristo está usando un, una sustancia que se me hace bien interesante. El agua. Agua. Ahorita me sirve bastante. El agua, conocí a un amigo cristiano que era químico hace algunos años y él decía que esta pequeña sustancia es algo realmente asombrante, que cuando la estudia, sus propiedades, todo lo que hace, es algo que pocas cosas en la naturaleza son como el agua. Y bueno, vamos a algo más sencillo, si no hay agua, no hay vida, ¿cierto?, ¿Cómo se imaginan la vida sin agua? Lo necesitamos para cultivar, lo necesitan los animales, lo necesitamos nosotros, regula la temperatura del planeta, el agua hace infinidad de cosas. Dios la creó, es buena, ¿no? es parte central de la vida, no hay forma, ya dijimos, que haya vida sin agua. Y quiero que veas que Cristo no está diciendo a la mujer que el agua es mala, ¿verdad? Está haciendo un contraste, está hablando de dos cosas. Entonces, yo no me imagino que la mujer después de eso haya dejado de tomar agua, ¿cierto? No, seguía necesitando agua. Pero estaba contrastando Jesús dos cosas, el reino y lo material, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es esa agua que Cristo ofrece? Porque Él dice, si tomas de esa agua volverás a tener sed, pero si tomas de la que yo tengo, jamás volverás a tener sed. ¿Y qué dice? Y brotará de ti una fuente de agua, de, de vida eterna. Entonces, sí, una vida eterna es lo que propone Cristo aquí. Una vida en la que ya no hay lugar para postres. ¿Verdad? Ya no se te va a antojar el postre, ya no va a haber lugar para nada más, ni siquiera realmente vas a poder decir estoy satisfecho, no quiero nada más no ser más un enemigo de Dios porque ahora mismo si no has recibido a Cristo eres un enemigo del ser que creó todo lo que conoces ese Dios que creó todas las cosas de las cuales que estamos hablando que son realmente buenas hoy eres su enemigo si no tienes a Cristo entonces eh, Romanos del 1, eh, 1, 21 al 23 dice, pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de hables, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Ves cuál es el problema? En el versículo 23, búscalo y dime cuál es el problema. Quiero que me ayudes, quiero que busques este pasaje, Romanos 1, 23, y me digas cuál es realmente el problema que estamos viendo aquí. Te la repito, Romanos 1, 23. ¿Qué dice? Ok, fuerte, díganlo. 
Ok, cambiaron la gloria de Dios. ¿Qué tenían Adán enfrente? A Dios, ¿verdad? Lo veían. ¿Y qué hicieron? Lo cambiaron. ¿Qué hacemos de constante con las cosas que pusimos en esos espacios? Cambiar a Dios. Quitar a Dios de su lugar, de su trono. Entonces, el problema ya vimos y, y confirmamos que no son las cosas creadas, ¿verdad? No es el agua el problema. Juan 17.3 dice, y esta es la vida eterna, porque el pasaje nos dice, ¿verdad? Que hay, va a haber una fuente de vida eterna. ¿Y qué es la vida eterna? Dice Juan 17.3, esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Y a Jesucristo a quien has enviado. Cristo, el Hijo de Dios, Dios mismo, fue hecho carne. Fue enviado por su Padre a vivir la vida como la había propuesto para cada uno de nosotros. Cristo vivió amando al Padre. Para Cristo no había postres, ¿verdad? Si hubiera habido postres, no hubiera habido cruz. La voluntad de su Padre y su Padre mismo era deseable y era todo lo que quería experimentar. Siempre estuvo satisfecho y haciendo la voluntad de su Padre. Pero aún la vida perfecta que él vivió no era suficiente, ¿cierto? Necesitábamos que alguien viviera la vida perfecta y que nos la regalara porque nosotros no lo habíamos logrado y él nos conocía a todos los que estamos aquí y sabía que tampoco lo íbamos a lograr. Pero aún el vivir esa vida perfecta, que ya era una humillación para Dios hecho hombre, ¿Verdad? Tener que someterse a unos padres que no eran perfectos como él, que eran creados por él, a un gobierno que a él había establecido, ya de por sí era bastante humillación para el Dios creador de todas las cosas. Pero no era suficiente, porque nosotros ya éramos deudores. Y también lo que hizo fue pagar con su vida para detener y para que no viviéramos la ira de Dios que nos correspondía a cada uno de nosotros. La justicia de Dios es perfecta y no la olvida ni la pasa por alto, ¿eh? porque el pago del pecado es verdad. Así que el que no cometió pecado recibió en su cuerpo el castigo acumulado de todos nuestros pecados. La ira de Dios fue derramada en Cristo, su Hijo, el cual decidió cargar todo ese cúmulo de cosas que íbamos a poner antes que su nombre día con día, momento tras momento. Entonces, ese es el agua, eso es lo que hallamos, una fuente de agua que no da sed, que te tiene satisfecho. Ese es el agua, ese es, ese es el pozo que acabas de hallar, ese es el tesoro, esa es la perla que hallaste. Tal vez ya la habías encontrado, pero sigues en el trámite de vender todo lo que tienes, porque día con día estamos queriendo poner más cosas. Todos los días hay cosas que maravillarnos y el mundo nos acerca, ya lo dijimos, cosas nuevas, un teléfono nuevo, una casa mejor, más grande, un coche que gaste menos, pero más nuevo, ¿verdad? Todas estas cosas. Que, que el mundo ofrece y que volvemos a lo mismo. ¿Son malas? No, ¿verdad? Es algo que quiere, quiero que quede bien claro, que no salgan de aquí diciendo, ay, tengo que vender todo y ya no, tengo que vivir una vida sin nada de cosas, ¿verdad? Eso es otro error en el cual debemos caer. Dios creó todo 
y lo creó en un sentido, necesitamos de la creación, necesitamos del oxígeno, del sol, del aire, de todo. Entonces estamos diseñados para vivir en armonía con la creación, con las cosas creadas, con lo que nos rodea. Pero siempre considerando a Cristo, ¿verdad? Ahí. Si, si el Edén valía la pena era porque la presencia de Dios estaba y moraba y andaba ahí, y esa es la real voluntad de Dios. Entonces, ¿ustedes creen que lo vale? ¿Creen que vale como estos, eh, estos personajes ir a dejar todo? Y este es el tercer punto, y de verdad que lo vale todo. Vamos a, a leer otra vez. Dice, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, que al encontrarlo un hombre lo vuelve a esconder y de alegría va por eh, por ello, va, vende todo lo que tiene y compra aquel eh, campo. El reino de los cielos también es semejante a un mercader que busca perlas finas y al encontrar una perla de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Hay una pequeña diferencia entre las dos historias. ¿Quién se atreve a, aquí a, a comentar cuál es esa pequeña diferencia? Es, es, pareciera que es la misma historia, pero no lo es. Por ahí escuché una parte. Ok. Uno estaba haciendo una labor activa, ¿verdad? ¿Quién estaba haciendo la labor activa de buscar algo? El mercader, ¿verdad? Dice que era un mercader que buscaba perlas finas. Y encontró una de gran valor. El otro, ¿qué dice? Descubrió. Yo me lo imagino, iba caminando por el campo, tal vez no tenía nada que hacer, estaba descansando, tal vez estaba triste y encontró un tesoro, ¿cierto? Entonces, parece pequeña la diferencia, pero por algo está ahí y, y, y nos vamos a identificar con una de ellas. Ya te decía al inicio, tal vez sea tu primera vez y, y haya sido un compromiso el tener que venir con alguien, y tú no venías buscando una perla, pero te acabas de encontrar un tesoro en el campo. Tal vez tú ya estés buscando perlas, ¿no? Ya hayas buscado en religiones, hayas buscado en la Biblia incluso, pero apenas estás encontrando qué es ese tesoro. Y para los que ya también han encontrado el tesoro, pues a lo mejor estás en el transcurso de ir y vender todas tus cosas, ¿verdad? Que eso va a ser hasta que muramos, todo, vamos a tener que ir corriendo todos los días a vender. Así es, entonces, no sé en qué lugar estés, pero la urgencia es la misma. Entonces, si te das cuenta, el que encontró el tesoro, dice que se, se puso muy feliz y lo escondió, ¿verdad?, ¿Qué te quiere decir esto? ¿Tú lo harías? ¿Tú esconderías ese tesoro? ¿Por qué crees que lo escondió? Alguien que me diga. Así es, claro. Sí, porque si alguien lo ve, pues me gana la idea. Pero aquí hay un sentido de urgencia, no quiero perderme este tesoro. No quiero que nadie me lo quite. Y Cristo es así. Deberíamos reaccionar así cuando encontramos este tesoro. Ok, entonces, eh, 
Hoy hay una, un llamado a tu vida y es que encontraste este tesoro y que tal vez no lo estás valorando como deberías. Entonces, tal vez necesites ratificar tu compromiso eh, y hacerlo tu más grande tesoro. Aún si tienes muchos años, entonces sigue vendiendo, sigue vendiendo. No vale nada, nada de lo que te quieras aferrar, vale la pena sobre Cristo. Te pido que no tardes y no lo pienses mucho más. Así como este hombre escondió y dijo, esto tiene que ser mío. Espero que haya ese deseo en ti de hacer de Cristo ese tesoro, que no quieres que nadie te quite. No te preocupes, alcanza para todos. No vas a ser egoísta si te lo quedas para ti. Cristo es para todos, todo. <coughs> Si no tienes este mismo sentir de urgencia, déjame decirte que tal vez sigues queriendo aferrarte a todos los demás tesoros. Y espero que algún día no tengas nada más a qué aferrarte más que a Cristo. Y que cuando sea ese momento de desesperación, recuerdes esta pequeña parábola. Son tres versículos. Difícilmente, si quieres, se te va a olvidar. ¿no? Entonces, Lucas 14, 26 dice... Jesús dice, si alguien viene a mí y no aborrece a su padre, a madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas, y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Cristo no vino a poner la vara baja, ¿verdad? Siempre la puso realmente alta. Cuando alguien es señor de la vida, de alguien más, no hay lugar para titubeos. La voluntad del que es señor... Es la voluntad de ambos. Si tú haces a Cristo tu Señor, entonces ya no existe tu voluntad. <ríe> Dice Mateo 7, 13, 14. Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida. Y pocos son los que la hallan. Deja, hoy la idea de que Cristo es como un genio de la lámpara, no quiero decirte que Cristo va a cambiar tus circunstancias, que va a solucionar todas las, las respuestas que, que diste al principio, o que te va a dar eh, lo que pusiste que era tu tesoro el día de hoy. Cristo no es eso, Cristo eh, es la vía que Dios propuso para solucionar la enemistad entre Él y nosotros. Eso es lo que acabas de encontrar, tu reconciliación con el Dios que creó todas las cosas que deseas, ¿verdad? Y, y vamos, dice Mateo 6, 33 al 35, pero busquen, ¿qué dice? Primero su reino y su justicia, y todas las cosas les serán añadidas. Por tanto, no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástenle a cada día sus propios problemas. Esa es la vida que ha propuesto Dios. Siempre se ha tratado de Él. Siempre se ha tratado de Dios. Y su plan es que, que vivamos con gozo delante de su presencia por medio de Cristo Jesús. No va a ser hoy. No lo sabemos, ¿verdad? Bueno, no sabemos seguramente si hoy alguien vaya a presentarse delante de nuestro Señor. Pero aún en esta vida podemos tomar esas cosas buenas y vivirlas por medio de Cristo siempre con Cristo por delante. 
Quiero terminar con Romanos 11.36 que dice, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Y que dice, a Él sea la gloria para siempre. Amén. Oremos. Amado Padre, gracias te damos porque te has revelado, Señor. Te has revelado y has deseado que aquellos que te habíamos ofendido, te encontráramos. Toda esta vida se trata de que tú nos has buscado, Señor, de que nos has amado, nos has ofrecido redención por medio del sacrificio de Cristo Jesús. Y hoy te pedimos, Señor, no pasar por alto esta oportunidad. Hemos encontrado este tesoro en este campo o esa perla de gran precio, Señor, y queremos dejarlo todo. No queremos nada para nosotros. Ayúdanos, Señor, a entregarlo todo en nuestro corazón. Que seas tú nuestra perla de gran precio, Señor. Ayúdanos porque no es fácil, Señor, porque tenemos un corazón lleno de pecado, Señor, pero también confiamos en que cuando creemos y aceptamos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, entonces pasamos de una vida de muerte a vida, la vida que tú propones, una vida eterna delante de ti, donde tú eres nuestra satisfacción total, Señor. Permítenos vivir eso de ahora en adelante y ponerlo en práctica cada día, Señor. Oramos todas estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén.